0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Lucas García y os doy la bienvenida al podcast de 40 de Fiebre. En el anterior episodio hablábamos de Instagram, de nuevo, y parece que solo nos interese eso, pero no, es que en realidad surgen muchas preguntas alrededor de este canal, esta red, y aquí al final estamos para reflexionar sobre ello y opinar sobre ello. Entonces nos hacíais algunas preguntas estos días sobre estos episodios anteriores. La primera es, ¿cómo justificáis que un post... Ha sido un éxito sin el clásico engagement o mirar los likes. Esto lo decía Sally Dulzura. Eh, el engagement no va solo de likes, va de comentarios, sobre todo, va de impacto, va de guardados, va de. No, y luego shares. aparte,
1: aquí otra vez la trampa del señor Zucker, que es que los likes los vamos a poder seguir viendo. Lo que pasa va a ser de Correct. forma privada. O sea, el like sigue ahí nos gusta como medidor de engagement no pero el like sí hay y hay otras alternativas como comentarios eh, compartidos guardados como decía Lucas que preferimos
0: la segunda pregunta es, es eh, increíble no porque es en plan pregunta de carrera que es cómo aprendo a ser copy esto lo decía caminando arroba caminando quiero decir no lo decía caminando <risa> Arroba Caminando. ¿Y cómo aprendo a hacer copy? Pues... Eh...
1: Pues depende mucho de la práctica, de probar, probar y probar. Por, por supuesto, hay un montón de fuentes de información en las redes sociales, en internet, en blogs, etcétera, de las que poder tirar. Y cursos buenísimos. No sé si quieres recomendar tú alguno así creativo en especial.
0: Eh, yo, yo diría leer y escribir. ¿Cómo aprendo a ser copy? Leer y escribir, ¿no? Más que curso, ¿no? Porque si tú eres un cero lector y cero escritor, me da que no vas a tener las cualidades para ser copy. Pero bueno, sigamos. Dice, ¿por qué nunca habláis de TikTok en vuestros episodios? No, no, no saben qué edad tenemos. <risa> no, ¿Nunca hablamos de TikTok?
1: Mira, no hablamos de TikTok porque justo estamos intentando... Formarnos Entenderlo. Bien entende sobre la materia, Entenderlo. que no es fácil.
0: No, no, lo entendemos, obviamente. lo entendemos. No. Por, por cierto, por cierto. Hola, Marielle. ¿Qué ya, tal? Es que, te siempre imagino, igual, eh? presentado siempre Y igual. hay otra
1: persona que también ha hablado sí. en tercera voz, que masculina. Marcos, que no eres tú. ¿qué
0: tal? Ah, ¿qué tal? Vale, es que siempre se me olvida presentaros. Esto es la hostia. Y luego, por última pregunta que nos hacían es: ¿creéis que el UGC va a ser el nuevo medidor de engagement cuando desaparezcan los likes? Wow, la gente se pone intensa a tope, ¿eh? Mira que lo hacemos distendido, pero aún así... <risa>
1: A ver, el tema dices, del UGC. UGC, UGC. UGC. ¿Qué UGC. es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eh, contenido generado por el usuario, o sea, vale. tan sencillo como eso. A, A ver... ¿Pasa
0: el nuevo de engagement? Aquí hay dos cositas. ¿Por qué?
1: Hay dos partes, por un lado. Eh, ¿Qué entendemos por user-generated content? Ya no es la foto opportunity, ¿no? A la hora de organizar un evento... Sí, si no
0: lo dices en inglés, no, claro, tiene, como no, no tiene mérito. Hacer no un rincón mérito.
1: que sea insta instagrameable, que sea bonito y que te den ganas de subir una foto o un producto... Como el museo
0: de, de Los Ángeles del selfie. El claro, museo del en sí, ese ¿no? plan, ¿no?
1: Eh, eso ya no se entiende por UGCA actualmente, porque eso es artificial. Es que siempre hay una motivación detrás de un concurso, etcétera. Nos hacemos un poco la trampa nosotros mismos. Uh -huh. Entonces yo creo que User Generated Content ahora mismo va, va a ir mucho más por el tema de las reviews vale. de producto, que al final eso es un contenido generado por el usuario, y sí. parece que como no es una publicación, una foto tal, no lo es. Review, recomendación de toda la vida y conversación con eh, contenido y con, o sea, conversación y compartidos.
0: Vale. Bueno, fantástico. Grandes eh, preguntas las de esta semana. Y, y recordar que tenemos eh, la cajita de preguntas en Instagram para que nos digáis lo que queráis. Responderemos a todo, hasta como aprendo a hacer copy. ¿no?
1: Sí, además los mensajes privados también están ahí para algo. ¿eh?
0: Correcto. Y bueno, lo importante íbamos al, al turrón. En el episodio de hoy vamos a hablar de SEO con la gran MJ Cachón, una referente en este mundillo que nos viene a iluminar sobre el tema. Hola MJ.
2: Hola Lucas, hola amigos de Social Mood.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nada, y, y ahora te vamos a hacer una serie de preguntas que nos han ido haciendo... Eh, pues eh, nuestros, nuestros seguidores y que también hemos metido alguna trampilla por ahí nosotros. Y, eh, y vamos a hablar también con Marcos sobre nuestro eh, famoso formato, el TAS. ¿no? El TAS es el Top Annoying Stories, ¿no? Que nos encantan los, los nombres en inglés. Eh, es irónico, no nos gustan nada, pero le hemos puesto este nombre, Top Annoying Stories, que sería... ¿Cómo, cómo definiríamos este formato? ¿Qué sería...?
3: Como las stories que ves hasta en el Instagram de tu madre.
0: Vale. ¿Qué tenemos esta semana en el top de annoying stories?
3: Primero, el, todo el mundo va al Branch in the Park. Se branch llama, in the Park. Si no ha sido, no ha subido stories.
0: Vale.
1: No, no, es que me gustaría levantarme un lunes y no ver ni un solo stories de Branch in the Park. Pero sé que eso solo es un sueño. Vale. Hasta
0: que no Entonces, este sería el top annoying stories, ¿no? Abrir Instagram, incluso si mi madre abre Instagram, se encontraría Branch in the Park. Es el eh, segundo...
3: La canción nueva de Bad Yal, "Alocao",
0: Todo el mundo vale, está subiendo
3: eso, eh, se están volviendo locos.
1: Pero es que en, en cualquier si O sea, situación... estoy fuerísima,
0: estoy fuerísima. Pero no que es... Soy... Bueno, es... es que hace que no subo stories igual siete meses, <risas> entonces estoy fuera.
1: En un día consiguió un millón de reproducciones, pero lo más fuerte, porque a lo mejor otras canciones también han llegado a ese dato, lo más fuerte es la cantidad de personas que lo usaron de fondo para hacer un stories... O comentándola, famosos, todo el mundo poniendo la canción de Alocao. El cumpleaños de Dulceida, que ahora hablaremos también de nuestro sí. tope. Sería annoying. Top
0: 9 Story también. Eh, el 1230. El 1230.
1: Eh, gente comentando Dulce30. semana
0: eh, consecutiva, ¿no? No, no, no. ¿No? Ah. Este
1: fin de Pero todavía hay como... Estoy hay resquemor, sí, sí, hay no. cositas.
3: Si sigue habiendo hashtag por ahí, de vez en cuando te lo vas encontrando, sigue siendo jueves y un influencer, hashtag Dulce30.
1: Sí, porque sobre todo ella... Pero ¿no
0: creéis que es que igual la gente no entiende hashtag Dulce30 y piensa que es
3: por, porque <risa> no. haya cumplido 30 No, Dulce30? Porque...
1: Ah, no, ha habido tantos influencers publicando sobre el Luz Es marca
3: registrada ya. Exactamente. Oh, correcto, o sea, que... Pero
1: el tema es que yo creo que Dulceida, para hacer todo esto por el precio barato, que se... me imagino que lo habrá hecho, ha vendido como su alma al 50%, ah,
0: ha su alma al <ríe> sí,
1: al 50 de las marcas de España y todavía hoy sigue subiendo stories de marcas relacionadas con su cumpleaños. O sea... Fantástico,
0: fantástico. Nos sí. encanta Dulceida. ¿eh?
3: Luego también <risa> dentro de Topanoin encontramos los filtros de estos que te deforman la cara como el Holy Mary, eh, que se lo está usando todo el mundo y parece que están ahora con ansias porque lo van a quitar, van a prohibir los filtros con efectos de cirugía estética en Instagram y demás, como para no promoverlo, imagino. Sí. Y está ya todo el mundo como intentando rascar los últimos momentos de los filtros de cirugía estética para verse como increíbles.
0: Tengo ahora mismo eh, unas ganas extremas de, de hacerme sí, sí. un filtro de cirugía estética. Todo Increíble. Que ya está. Bueno, fantástico, pues nada, Marcos. Eh, ah, una última, una última.
1: Nos olvidamos de la predicción de la semana, que viene fuerte. Sí. A ver, a ver, a
0: ver. ¿Disfraces a ver, a ver. de Halloween? O oh, correcto. Vamos... Concretamente. Esto va a ser Massive, sí. Massive.
3: Massive top -no -in Stories, Massive Task, eh, de Joker. Disfraz de Joker, sin
0: duda. Sin Disfraz duda. de
3: Maléfica 2, 2 sin porque duda. La uno ya fue Fíjate lo
0: in que estoy, que hoy era el eh, Halloween en el, en el colegio de mis hijas y las he vestido de Harry Potter. Estoy in, <risa> estoy in. Iban <risa> todos los niños de Joker, de tal, y yo estoy súper in, ¿eh? En fin. Clásico Harry ¿Y Potter. Qué más? ¿Y qué más? Eh, Maléfica 2. Maléfica, eh, sin duda.
3: Seguramente alguno encontraremos por ahí de la casa de papel. Vale. O sea, nunca falla vale
0: me gusta venga fantástico, pues gracias marcos marile por estas píldoras del tas topan ahí ustedes y venga vamos al vamos al turrón mj cuéntanos para quien no lo sepa quién eres qué haces? ¿Y qué haces aquí?
2: Estoy aquí porque me habéis invitado a ese portal no así ir a ir a que a... gracias. Vale. Y nada, y soy SEO desde hace más de 10 años con, con agencia propia vale. y ahora me he metido en algún otro jardín. Uno es que soy country manager de la herramienta Sistrix para el mercado español, vale. así que no voy a hacer mucho spam, pero... <risa> Pero ¿Qué significa
0: ser country manager de stream?
2: Significa pues, llevar las operaciones de ese software o de esa herramienta en el mercado español y darle visibilidad y hacer que la gente la use, la herramienta, vale. y la entienda, sobre todo. Y luego, por otro lado, también estoy coordinando un máster de SEO en Madrid, así Ajá. que también vale. formando a los futuros SEOs. Y en otras áreas, un poco más... Eh, bueno menos, o sea, más distendidas. Hemos creado un canal que se llama Ministerio SEO.
0: ¿Ministerio SEO? Ministerio SEO. ¿Cojonudo?
2: Y no. lo hemos creado junto con otros profesionales como son Iñaki Huerta, Sergio Simarro vale. y Luis Villanueva. Muy bien. Así fantástica. que tenemos ahí un canal que estamos intentando generar contenido cada dos o tres semanas. Así que os invito a... Vale, a le,
0: echaremos, le echaremos un ojo. Buen, buena gente ahí, ahí metida. Y ahora que está el tema político tan convulso, Ministerio siempre es una palabra fantástica para utilizar. Entonces, primera... Primera, primera cuestión, ¿en qué estado dirías que está el SEO actual?
2: Bueno, está en un estado convulso y está en un estado también que, bueno, están saliendo muchos palabras como, como, como pasa también en, en temas de social. Y está Google metiendo inteligencia artificial por todos los lados. Entonces, vale. eh, os puedo decir que en 2018 ha habido más de 3.000 cambios de algoritmo, que ya se dice pronto. No son 3.000 grandes cambios, pero son 3.000 cambios. Uh -huh. y, y yo qué sé, desde verano de 2018 ha habido como 5 o 6 grandes cambios de algoritmo gordos que, que la gente está como en un vaivén de, de tráfico, vale. prácticamente sin hacer nada. Con lo cual, eh, eso es un poco la radiografía de cómo estamos ahora. Eh, dependiendo de Google, como siempre, pero ahora mucho más, porque en muchos casos no sabemos por dónde nos vienen sí. esos cambios de algoritmo, con lo cual hay que formarse bastante. Y hay nos que vienen
0: por la derecha y por la izquierda, Sí, ¿no? sí. Vale. Nos
2: adelantan por todos los lados.
0: Vale. ¿Dirías que en estos últimos años ha habido un, un descenso de oportunismo en el sector?
2: Un descenso de oportunismo, esa es buena. Bueno, creo que contribuimos, eh, de, cuando damos formación, contribuimos a que mucha gente eh, piense que ya con, con, con un simple curso ya puede ser o convertirse en SEO uh -huh, y uh -huh. bueno, es un poco delicado, eh, hay, que hay que intentar evangelizar a la gente, eh, bueno, pues que al final la experiencia es lo que te hace, eh, lo que te convierte en algo ¿Sí? o el conocimiento de años es lo que te convierte uh -huh. en algo, la experiencia y bueno, eh, hay, hay de todo, eh, uh -huh. pero sí que me he encontrado bastante gente que, que vende motos bastante gordas, uh -huh. así que no sabré decirte si ha descendido, pero el oportunismo sigue estando ahí.
0: Estarás de acuerdo conmigo en que cuanto más tiempo llevas en algo realmente menos sabes. Y sin embargo, la gente que hace un máster o un cursito eh, que lleva muy poquito tiempo se piensa que sabe mucho, ¿no? Sí, Ahí... es una gráfica
2: eh, inversa, totalmente. inversa, totalmente. Sí, sí, totalmente me inversa. pasa, estoy de acuerdo, la verdad.
0: Vale. Y oye, ¿qué, qué dirías que pasa con esto de Bert? Uf, Bert. ¿Qué onda? ¿Qué onda con Bert? Me
2: gusta que me hagas esta pregunta. Pues Bert ha sido un anuncio que, ha sido, que se ha anunciado hace un par de días o tres, como, como mucho, que viene a hablar de eh, procesamiento natural del lenguaje y de ent entender más la semántica que de las búsquedas que hace la gente pero ya se ve gente haciendo posts de artículos de sí, cómo sí. posicionar con BERT. Y es como, no has entendido sí, nada. Todavía no lo sabes. No has entendido nada. <risa> Así que bueno, es un poco... Podría ser una de esas historias vuestras annoying. Sí,
1: claro. Eh,
2: totalmente. Está en tendencia en SEO, pero vamos, eh, creo que es un poco precipitado empezar a hacer artículos de consejos para posicionar eh, con BERT. Yeah, no yeah, tiene yeah, ningún sentido. Bueno,
0: eso sería el oportunismo, ¿no? Sí, sí, pero ahí también ya... entra un poco... Eso sería una, la, la metafísica del SEO, ¿no? Entonces, ¿qué novedades, eh, decía, decía una, una persona en Instagram ahora hace un ratito, que, qué novedades se cree que ha introducido Google para favorecer el PageRank?
2: Bueno, <risa> acabo de retroceder como 15, sí, 15 años. 15 años sí. ¿no? Bueno, el PageRank es el algoritmo que creó eh, Google en el 98 o 99 y, y bueno, si lo entendemos como la autoridad... Eh, los, un, los cambios que ha hecho Google o las cosas que ha, que ha habido como recientes, hay conceptos como el EAT, que viene a Ajá. ser cómo de confiable eres o cómo de autoritativo eres, si lo cojo en la traducción exacta, explícita, eh, y viene a ser, si yo qué sé, vosotros, por ejemplo, que os dedicáis a temas de social, si sois referentes en el sector, si la gente se fía de lo que decís y ese tipo de de métricas. Entonces, eso, por ejemplo, en sectores que son de tipo médico o de tipo financiero, pues tiene mucha relevancia porque, claro, si te fías de la persona equivocada, la puedes palmar. Sí, sí. O puedes perder todo tu dinero. Entonces, sí. Google está yendo hacia ese lado, hacia sectores delicados para el usuario y, claro. yo qué sé, intentar medir con métricas que, que ellos conocen, porque eso no lo comparten, pues intentar medir quién eh, dice cosas de fiar y quién no. ¿vale? Ah, esto... Es un, poco un resumen... Un, un resumen así. Muy... Fantástico.
0: Esto no sé si te habrá pasado, pero yo una vez eh, me había salido un, un grano en la espalda, lo busqué y tenía, y supuestamente, según obviamente los resultados que aparecen era cáncer de piel, ¿vale? Y obviamente no era cáncer de piel, era un, un grano que me había salido, ¿no?
2: O sea, es delicado ese es tema. Es delicadísimo, eh? o sea, delicadísimo,
0: delicadísimo. ¿Vale? Eh, preguntaban por aquí también, oye ¿qué herramientas básicas necesita alguien para empezar a hacer SEO?
2: A ver, básicas, por coste y por, eh, bueno, eh, que se aplica a cualquier proyecto, es Screaming Frog, ¿vale? Uh -huh. Que es un crawler que al final te analiza todos los errores de tu página y te da bastante información con un coste bastante ridículo. Uh -huh. Eso a nivel ya de cómo es el HTML de tu página y todo esto. Y luego, eh, yo soy Content Manager de Sistris y es una herramienta que te genera o te dice cuál es la visibilidad de tu web y la de tus competidores. Con lo cual, para estrategias de palabras clave y de contenidos, pues es eh, claro. estupenda en ese sentido.
0: Vale, oye, ¿y esto de SafeCont Ambassador?
2: Pues mira, yo que soy doña herramientas, que siempre estoy metiendo, probando todas las herramientas, eh, pues soy embajadora de la herramienta SafeCont, que es una herramienta bastante innovadora en el sentido de que es de las pocas que están creadas eh, con inteligencia artificial. Entonces es una uh -huh. herramienta que persigue o detecta el contenido duplicado y te da eh, pistas eh, y te ayuda a diagnosticar si, si la estás liando con tu web. Entonces, te, digamos que te clasifica tu web por áreas temáticas, de manera automática, y te dice eh, qué secciones son susceptibles de ser penalizadas. O sea, es, es un pepino, la verdad. Uh -huh. Entonces, vale. bueno, es una herramienta que ahora ha sacado planes gratuitos y uh -huh. planes bastante baratos, con lo cual es el momento de probarla. Habrá, que echarle,
0: habrá que echarle un vistazo. Eh, oye, siempre estamos hablando de, de SEO alrededor de Google, pero ¿qué pasa con Amazon, App Store, Play Store, etcétera? ¿no?
2: Pues donde haya un, una caja de búsqueda hay un SEO detrás optimizando algo. Entonces, eh, aquí lo único que hay que tener en cuenta es que las normas son diferentes. Ajá. Cada buscador pues tiene sus criterios, su algoritmo y en Amazon, pues eh, al final, ahí... Tienes que tener los productos nombrados de determinadas maneras, tienes que conseguir reviews y un poco en, las, en los marketplace de, de aplicaciones sucede un poco parecido. Es muy importante que la gente se lo descargue y no borre luego la aplicación, es muy importante los metadatos que, que tienen la, las aplicaciones, la foto que usas. O sea, hay, hay una digamos, gama de criterios on page, que son los on page básicos de toda la vida del SEO pero que aplican a, a la aplicación. Entonces, quien tenga aplicaciones o quien tenga dentro de Amazon sus productos, creo que tiene una oportunidad también de optimización bastante gorda. ¿vale? Vale.
0: Vamos a hacer un, una pregunta doble. Eh, un día nos preguntaron, oye, eh, si quiero vender en Amazon, ¿cuál sería vuestro consejo más importante? ¿no? Si quiero vender en Amazon, el consejo más importante... Y claro, para nosotros, desde nuestro punto de vista, ¿no? que trabajamos más desde el, desde el aspecto de la marca o el contenido en sí, la profundidad del contenido, sería Oye, que tengas un buen producto. ¿vale? O sea, si tu producto es bueno, el más del 50% lo tienes ganado. ¿Cuál sería tu consejo más importante?
2: A ver, yo que vengo de, de estudiar también diseño de producto, eh, estoy bastante de acuerdo, es decir por mucho SEO que hagas o por muchas campañas de marketing que hagas si el producto es una mierda, es una mierda o sea eh, me recuerda bastante a los proyectos de reputación online en los que estamos metiendo mierda debajo de una alfombra para que la gente no vea eh, sí, las sí, cosas malas que tiene sí, y es sí. como si en vez de invertir en pagar a alguien para que te oculte las críticas, pagas a alguien para que te mejore el producto seguramente de aquí a no sé, o sea Sí. es más sostenible en el sí. tiempo A y más escalable. Largo plazo. Entonces, eh, punto uno, un producto bueno y luego Amazon, eh, yo también miraría que, que los márgenes de que se queda Amazon, los, las comisiones no te maten porque, claro, depende también si el producto es nuevo o si sí, ya tiene sí, trayectoria. Sí, sí. Oye, yo qué guay. Un poco esos vendo,
0: vendo muchísimo en Amazon, pero no gano nada, ¿eh? Claro, no Genial. tengo margen. Genial. claro Yo
2: esas cosas también me las miraría. Y de todas maneras, hay un, hay una persona bastante experta en esto. Uh -huh. Yo no soy experta en, en Amazon, pero Jordi Ordóñez es un sí. consultor de e-commerce que sí. pilota bastante de esto, por si queréis cotidiarle. Majete Jordi, claro que sí, sí
0: majete. Eh, oye, y dice, decían aquí una pregunta un poco ambigua. Eh, ¿cómo interpretar datos de Analytics? Más que ambigua, amplia, ¿no? ¿Cómo interpretar datos de Analytics?
2: Sí, es un poco océano en el mar, como... Sí, sí. Bueno, eh, depende de... O sea, depende un poco... Habría que concretar un poco la pregunta, pero, bueno, tenemos la opción de mirar la audiencia en general, de dónde viene, es decir, quién nos visita, pues quién es, quiénes son qué dispositivos usan o qué navegadores usan. Y luego está, ese tráfico lo podemos partir por eh, fuentes de tráfico. Viene por SEO, viene por SEM, viene por porque nos conoce y entra directamente a la página. Entonces, a partir de ahí, pues yo entiendo que habría que fijarse en la conversión, si es un e-commerce o si es un blog que queremos que la gente lea mucho contenido. O sea,
1: sí, realmente
2: sí. Analytics es un mundo de Sí, lo primero sería el análisis, objetivo, ¿no? Sí. lo primero sería el objetivo. Sí, total
0: Oye, ¿y, ¿y qué opinas? Eh, si, si el contenido es tan importante para el SEO, ¿no? que son primos hermanos, ¿por qué la gran mayoría de contenido que hacen los SEOs está más pensado para el SEO, para el, el buscador en sí, que para el usuario?
2: Bueno, pues echa la ley, echa la trampa. Pero sí que es cierto que desde que Google está metiendo mucha caña con el tema de inteligencia artificial, aprendizaje automático y estas cosas creo que la gente se está concienciando bastante en trabajar eh, un concepto nuevo que se le llama entidades. Bueno, no es un concepto nuevo, pero se está oyendo mucho últimamente. Uh -huh. Entonces, eh, realmente esto evita tener que decir pues, por ejemplo, habréis, habréis conocido el concepto de la densidad de palabras clave. Uh -huh. Pues pongo muchas veces la palabra clave. ¿Vale? Uh -huh. Eso ya es una cosa que a nivel de experiencia de usuario mmm, estás quemando al que está leyendo sí. y a nivel de SEO tampoco es positivo. Es decir, uh -huh. al final hay que... o sea no sé si esto va contra mi propio tejado, no. pero no. hay que trabajar desde el producto. No. Y el producto es el que manda. Y, y al final el contenido que se hace tiene que, tiene que hacerse porque va a ayudar a que alguien descubra que eso se usa de una manera o que eso tiene una funcionalidad concreta o X, ¿vale? Entonces vale. creo que es una cosa pasada ya el tema de escribo para Google o escribo para el usuario. Hay que escribir para el usuario, sin mm -hmm. duda.
0: Aquí había, había alguien que nos hacía una pregunta súper interesante que decía, oye, si escribo un post en un blog sobre bares en Malasaña, ¿qué keywords tengo que incluir? <risa> es
2: eh, buena esa. Esta es cojonuda, ¿no? Oye, bueno. pues,
0: eh, la keyword eh, confección, corte y confección, hombre, pues... Eh, Está un poco claro, ¿no? ¿no?
2: Sí, hombre, bares Malasaña creo que ya es una palabra en sí misma que, que, que tienes que usar, pero bueno, también... En tendrás... algún sitio,
0: ¿no? O sea, quiero decir.
2: Sí, sí, Y muchos restaurantes o muchos bares que hayan Malasaña, pues el nombre de ellos es que... Que claro. tampoco tiene Cosas que a... estén relacionadas Total. con lo que la gente busca sí.
0: alrededor de Bares en Malasaña. ¿no? ¿Qué
2: espera encontrar a alguien que busca Bares en Malasaña?
0: Claro. Exacto, exacto. ¿no? La intención, ¿no? La intención está. es lo más importante. ¿Qué opinas del clickbait?
2: Pues el clickbait eh, le está llenando los bolsillos a mucha gente o a muchos medios y nos está quemando a, a los lectores, a la gente que abrimos Google y miramos Discover a ver qué noticias hay. Y, y es una mierda así hablando sí, sí. <risa> hablando en plata o sea tiene las horas contadas espero que sí Google Google por ejemplo sí que está eh, llevando a cabo acciones o, o iniciativas para cargarse el clickbait lo que pasa que bueno eh, también está en los usuarios que consumimos sí. eso muchas veces lo consumimos sin querer porque hemos picado y otras veces eh, la gente lo sigue reenviando y lo sigue sí. porque es más fácil y más entretenido creerse esas bazofias que leer el contenido correcto o, o, sí, o, o sí, no lo sí. consumirlo, ¿vale? Hay gente que pues no... Sí, aquí, no sé. Es como decimos, las fake news, igual. Correcto.
0: Aquí decimos mucho lo de la primera capa de la cebolla, ¿no? Que la gente ya solo lee el titular y ya se lo cree. Total. Y, y no profundiza ni en el tema, ni en la temática, sí. ni nada.
2: Sobre todo que, que hay un medio de hecho que usa siempre titulares tipo... Para engañar, ¿eh? eh yo qué sé. Carmen Sevilla, eh, Llora a la muerte, ta ta ta, Siempre usa la palabra un famoso y la palabra muerte. Entonces, hace poco, la, una presentadora de televisión, la Toñi Moreno, me parece que se llama, sí. eh, se creyó uno de sus titulares y salió en directo en el programa y dijo eh, llorando <ríe> como medieval. que se había muerto no no, eh, Teresa Campos. Y la está? tía llorando, ¿eh? Y ya de, en un corte de policía le dijeron, oye, confirmaron que no se había muerto, que era un titular de estos de clickbait, y la tía con un sofoco que te cagas. O sea, o sea. a mí me parece muy heavy, ¿sabes? Que, muy que heavy. también es culpa de ella por haberlo leído rápido, que si lo lee exactamente eh, no ponía que Teresa Campos había muerto. Ponía Correcto. que había muerto Luis, Luis, que era como el mentor de Teresa Campos. Entonces jugaban un poco con esa redacción claro, ambigua claro, claro, y, claro. y la peña llorando por ahí.
0: Es que va todo tan rápido que a veces es difícil profundizar. A mí, ¿sabes dónde me pasa muchísimo? En los diarios deportivos. Ah, los también. diarios deportivos me eh, eh, clico en todos. Esta es la jugada, en cinco segundos, la mejor jugada de la historia del fútbol. Y dices, hostia, clicas y dices, ¿pero qué me estás jodiendo? Es imposible.
2: Y hasta que y a lo mejor no llegas a encontrar el no, vídeo no, nunca. No, porque no, te no, meten no, anuncios no. por todos lados sí. y nada.
0: Oye, eh, por último, para terminar, última pregunta o última reflexión algún fail que hayas cometido en tu carrera del que nos podemos reír un poco para terminar algún what the fuck
2: a ver, estando en agencias cuando hace bastantes años, eh, momentos así de, de mucho curro, de muchos clientes, pues la gente usaba una misma auditoría a modo de plantilla y luego pues iba usando partes para rellenar vale. y pues quedar nombres que Rellena. no correspondían o quedar datos que no correspondían y el cliente pues quejarse.
0: Este hueco. Sí. ¿no? Y un
2: cliente, eh, nos pasó una vez que el cliente eh, cogió todas nuestras auditorías y se montó una agencia él. Vale. O sea, eso también ha sido el momento super fail o super what the fuck de, de mi carrera, o sea, no sé, flipé mucho, el tío se montó una agencia de deseo para... ¿Y le va bien? No sé, le puse un nombre que, que bueno, no voy a decir. La, la
0: importancia del nombre, eso podríamos hablar. La sí. del nombre. Mejor no lo digas. Vale, bueno, pues eh, muchas gracias por, por venir y por participar en nuestro en nuestro podcast. Y hasta aquí, amigos. Espero que, esperamos que os haya gustado. Y nos vemos eh, ya no sé cuándo, porque siempre decimos la semana que viene, pero lo normal aquí es que pasen tres meses, dos, uno, siete semanas. Ya no lo sabemos. Lo de la recurrencia no es lo nuestro, pero intentaremos seguir manteniéndoos al tanto.
2: Hasta luego.